0: La vida, ese misterio tan frágil y tan hondo, tan sencillo y a la vez tan necesitada de sentido, es relación y encuentro. Encuentros de familia entre padres e hijos, encuentros entre amigos, conocidos, vecinos, encuentros programados y encuentros imprevistos. Hoy, tras los encuentros... Tan honda y profundamente vividos, mi gracias es un gracias sonoro. Gracias a cuantos nos habéis acompañado.
1: Los días después de la liberación, el entorno de José Antonio Ortega Lara me cuenta que hablaba poco y muy bajo. Y con un pequeño hilo de voz les dijo a los suyos, no sabéis cómo son los terroristas, seguro que ahora matan a alguien. Ortega Lara estaba seguro de que ETA reaccionaría de alguna manera a su liberación. De que arrebataría la vida a alguien. Esa vida a la que se refería el 2 de julio su mujer Domitila, asomada en el balcón del ayuntamiento de Burgos, para agradecer a la ciudadanía el apoyo durante el secuestro que duró 532 días. Aquella feliz mañana se rompería solo ocho días después con el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular en Hermua. Miguel Ángel Blanco.
2: Esta no, no podía permitir la humillación que fue para, para la banda criminal y terrorista haber liberado a, a un icono, ¿no? Que era José Antonio Ortega Lara. Pero no podíamos
3: prever, mínimamente. Al menos no tuvimos esa información. Nadie nos la dio que estaban preparando otra medida porque probablemente
4: la improvisaron sobre la marcha la ETA que hemos conocido es una ETA de, de acción-reacción una ETA de intentar necesariamente hacer prevalecer hacia su masa de población pues ese sentimiento de euforia, de victoria, de no derrota con lo cual era más que
5: evidente el tema de Ortega Lara al final para ellos fue un fracaso y yo personalmente lo que no esperaba era que fuera una reacción tan rápida, tan inmediata no había sido una liberación consiguiendo los objetivos lo que había sido es una liberación
6: estabas un poco alerta sabías que tarde o temprano en cualquier momento había un atentado en cualquier momento disparaban a alguien y un, vivíamos un poco en esa en esa tensión permanente
7: vivíamos ¿no? que evidentemente la liberación de galara era un éxito tan grande un golpe tan grande para ETA que ellos iban a intentar hacer algo iban a intentar vengarse y ahí es cuando aparece... El la respuesta de las organizaciones, la respuesta de los terroristas es el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
1: Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el presidente del gobierno, el ministro del Interior, el Endakari, todos, absolutamente todos, sospechaban que ETA no se quedaría de brazos cruzados. La banda terrorista elige Hermua, pone en el mapa un municipio de apenas 20.000 habitantes lo que los trabajadores de empresas cercanas bautizan como ciudad dormitorio por lo barato que resultaba entonces el precio de la vivienda en esa localidad. Es 10 de julio, jueves. El pueblo celebra los prolegómenos de las primeras fiestas del verano, las de Lorenzo, y lo hace con un torneo de futbito. Nadie podía imaginar que la banda terrorista secuestraría ese día a un concejal muy activo en los plenos del ayuntamiento y de tan solo 29 años de edad. Has oído bien, tan solo 29
8: años. Nosotros queremos decir también que estamos recogiendo las denuncias de los vecinos, por lo cual también queremos que no se demore mucho el problema este.
1: La persona a la que estás escuchando es Miguel Ángel. En estos 25 años probablemente hayas visto su fotografía en infinidad de ocasiones. Su mirada. Pero no le habías escuchado. Accedo a unas imágenes inéditas. El vídeo contiene una de las pocas secuencias que se guardan de él. Pero quiero que te sitúes conmigo en la tarde del 10 de julio de 1997. Antes de ser secuestrado por ETA, Miguel Ángel come en casa su madre le prepara uno de sus platos favoritos, costillas asadas. Ese día no tiene prisa. Se ha tomado parte de la tarde libre en la asesoría en la que trabaja. Había quedado en el concesionario para dar la señal del coche que acababa de comprar. Horas antes de ser secuestrado, Miguel Ángel le hace una confidencia a su madre. Ya ha avisado al partido de que dejará la política. Todos sabían su decisión, menos sus asesinos.
4: Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE. Episodio 2. Un asesinato a cámara lenta.
9: Agur, Miguel Ángel, ¿qué tal tus padres?
4: Bien, gracias. Ahí andan os como siempre.
9: Da recuerdos a
0: los Aitas, que hace tiempo que no les veo.
10: Gracias. Te dejo que pierdo el tren. Y he quedado con un cliente en Eibar
9: Mi hermano pues, era una persona joven, Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel
0: Blanco, con una vitalidad tremenda. Una persona que tenía carácter, pero a la vez tenía un corazón tremendo
10: pues cuando entró aquí tenía 23, era un chaval.
9: Carlos Totorica, exalcalde de Hermoa. Es decir,
10: una persona joven que había tenido esa ilusión por trabajar, eh, por cambiar su pueblo. Era bastante atípico que gente muy joven se presentara eh, o participara de las listas del Partido Popular, también del Partido Socialista.
2: Me contaba la ilusión que tenía porque se pudiese construir un polideportivo en su ciudad, en Hermoa.
9: Carlos Iturgay presidente del Partido Popular en el País Vasco.
2: Le pregunté en un momento de aquel desayuno a Miguel Ángel Blanco ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas.
11: Lo que nos decía es que él no se quería ir a la política.
9: Iñaki Oyarzabal, amigo de Miguel Ángel Blanco. Pero
11: que él en ese momento pues quería ayudar. Y creía que, bueno, pues que en su pueblo pues, no, había, no había mucha gente que se atreviera y él estaba dispuesto a hacerlo, con la idea de estar un tiempo y luego dedicarse pues, a, lo que, a, lo que, a su trabajo y a su hobby, que era la, que era la música. ¿no?
0: Él comentaba que si algún día a él le intentaran secuestrar, que él haría todo lo posible por escapar y si no, que preferiría que le dieran un tiro porque en un secuestro no lo podía soportar.
2: Recibo la llamada de mi secretaria diciéndome que hemos recibido en la sede una, una llamada de Egin... ...del periódico Proetarra y que ETA se había puesto en contacto con ellos... ...diciendo que había un concejal llamado Miguel Ángel Blanco de Ermua que había sido eh, secuestrado.
9: Arrasa León, periódico Egin. Vallesan,
1: dígame. Escucha atentamente. Te llamo en nombre de ETA. Hemos secuestrado a Miguel Ángel Blanco. Si en 48 horas gobierno no acerca a todos los presos de la organización euskadi morirá repito morirá
2: Cuando hablo con la familia en Ermua, lo primero que me dicen es, pero ¿qué está pasando? Pero ¿dónde está Miguel Ángel? Ellos ya, yo creo que ni me escuchaban. Y me, me decían, pero Carlos, dinos dónde está Miguel Ángel. estaba haciendo una entrevista periodística. Presidente
9: José María Aznar, expresidente para... del, del gobierno.
7: Me dio una nota a mi ayudante y me dio por el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior había llamado.
8: Un concejal joven de Ermua,
9: Juan María Atucha, exconsejero no, 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 vasco así, de se, Interior. Se,
8: según iba circulando a pie por una calle de Eibar.
3: Es evidente que en aquel momento ya...
9: Jaime Mayor Oreja, exministro eh, del Interior.
3: Pensamos que se está produciendo una respuesta vengativa de Eta, ¿no?
9: Lo que nunca pensé
0: es que era la noticia que iba a tener al otro lado del teléfono. Cuando cojo la llamada, era una voz desconocida. Entonces me extraño, dije, ¿quién eres? Y me dijo, ¿quién eres tú? Y le dije, soy Marimar. Me dice, pues un momentito. Entonces ya me paso con mi madre, mi madre llorando. Pues me dijo,
2: Eta ha secuestrado a tu hermano. Y cuando sube el padre... Y va por el pasillo de la casa y le decimos lo que está pasando, ver al padre vestido de albañil con las manos llenas de cal de, de su trabajo, que empieza a pegarse cabezazos
5: físicamente contra la pared del pasillo esos son cosas ellos que... eh, se preguntaban todo y, pero ¿por qué a nosotros?
9: José Antonio en ese, en ese Ardanza Cari. ¿pero
5: esto qué tiene que ver no estoy con mi Ángel pues si Miguel Ángel no está metido en nada o sea es que recuerdo que estas cosas no están metido en nada porque él se dedica pues eh, a concejar a su música a su
1: trabajo eh, su novia
10: pensé que ETA quería utilizar nos quería hacer daño a todos y quería demostrar ...los salvajes que son...
1: ...además muy pronto dijeron...
9: ...Ricardo Blázquez, expresidente de la Conferencia Episcopal...
1: ...que daban 48 horas de plazo para asesinarlo... ...que fue una especie como de escenificación esas 48 horas de la crueldad. Estábamos
6: en el juzgado y empezaron a soltar las noticias y el, del boca a boca. Vamos.
9: Luis Miguel Querejeta, forense que realiza la autopsia de Miguel Ángel Blanco.
6: Eh, al principio eran muchas dudas y sobre todo hasta que se produce la confirmación del ultimátum. ¿no? Pero yo creo que la situación cambia a partir del, del momento del ultimátum, porque todos sabemos que no se iba a cumplir, con lo cual era previsible. ¿no? A partir de ese momento es cuando se produce una situación como de mucha angustia personal.
7: Miguel Ángel Blanco es secuestrado ...es secuestrado con la orden del asesinato... ...los que buscaban los terroristas era... ...que el gobierno pudiese ceder al chantaje... ...y entonces añadir al asesinato la humillación de que el gobierno hubiese accedido a negociar, hubiese
10: accedido a hacer de Tres personas del ayuntamiento pensamos que procedía a actuar de forma inmediata, entonces convocamos un pleno, trasladé a la policía eh, que con el coche de la policía tenían que ir con la megafonía anunciando que se iba a producir una manifestación inmediatamente del pleno y que teníamos que eh, reivindicar o exigir la libertad de Miguel Ángel.
3: a partir de una determinada hora de acuerdo con el presidente probablemente se produce el momento más difícil para mí que es el momento en el cual lo tengo que notificar a los españoles ¿no? yo recuerdo siempre que fue mi intervención más difícil de todas las que he tenido en la vida política digo que es la más difícil porque nosotros no podíamos exagerar el tono porque, porque Miguel Ángel Blanco estaba secuestrado entonces teníamos que demostrar firmeza pero al mismo tiempo nuestro discurso no fuese una excusa para que le mataran ¿no? entonces Tuve que medir las palabras y escribí a mano ese discurso. Nos encontramos ante una coacción, una amenaza, un chantaje. Nos dieron 48 horas, pero eran 48 horas que ellos sabían que no se iba a producir ninguna modificación. Y de hecho, además, incluso un comando de estas características se encierra, no tiene ningún contacto con el exterior por razones de seguridad. Ni siquiera con la banda.
4: Lo que sí nos demostraba era una época en la que estaba vigente un comando de potente.
9: Francisco Vázquez, oficial de la Guardia Civil.
4: Con una capacidad de letalidad importante, con una infraestructura importante. También mostró una, una viveza desde el punto de vista de, de comunicación con sus dirigentes, pues también importante. O sea,
8: Primero empiezas a analizar, digamos, la figura secuestrada. ...y entonces se ve... ...que no hay una reivindicación económica... ...porque además no cabía... ...porque me el ángel que iba a pagar... ¿no? ...empiezan a moverse... ...y claro... ...rebuscan, buscan y rebuscan... ...por todos los rincones del mundo... ...no son 48... ...son menos...
5: ...era buscar en los días anteriores... ...todo el entorno de llamadas... ...y todo lo que había sucedido...
9: ...y Manol Rodríguez... ...exoficial de la Policía Autonómica Vasca... Y
5: ...quizás pensabas que no podían estar muy lejos... ...evidentemente por el tiempo transcurrido...
8: ...estoy plenamente seguro... De que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien de una presa fácil. Y eso es para volverse loco. yo era dramático. ¿Cuántas veces me despertaría por la noche? Estás en tensión permanente, en tensión permanente, en tensión permanente.
3: Cuando te secuestran el 10 de julio a Miguel Ángel Blanco, en ese momento se tratan de activar todas las, eh, las fuerzas y grupos de seguridad, pero yo también dije en aquel momento que eso era encontrar una aguja en un pajar. Pese a todo, tanto Guardia Civil. ...corporación de policía como la chancha... ...evidentemente todos tratamos de activar una búsqueda. ¿no?
4: Parecía mucho más probable que a lo mejor... ...el lugar de custodia fuese un... ...pues bueno, un, sobre todo para 48 horas... ...por la dificultad que entraña alojarlo en un domicilio... ...o en un inmueble... ...pues nos parecía, podía parecer más lógico... ...que estuviese en una zona boscosa, en una zona rural... ...en una zona, como digo, inhabitada... Eh, pero peinamos todo Peinamos pueblos, peinamos ciudades Peinamos cualquier rincón Que considerásemos que, que, podía, que podía estar Pero bueno, era, era una, una
10: posibilidad Complicada, muy complicada en Erba se gritó asesinos a ETA desde el primer día. Las movilizaciones fueron muy, muy importantes desde el primer momento. Yo creo que se creó una ilusión positiva de que, bueno, podíamos, podíamos echarle un pulso a ETA. ¿no?
5: Fue un vivir en vivo y en directo esas 48 horas. Entonces yo creo que eso fue, de alguna manera, ese vaso o ese recipiente que estaba ya a rebosar eh, de hartazgo, de enfado, eh, de rechazo a esta eh, y de solidaridad entre nosotros, pues tal vez eso fue la gota que se, pues, se suele decir que colmó ese vaso, ¿no? Fue ir viviendo, o sea, ahora hora qué va a pasar, qué va a pasar, qué le van a hacer y la gente, claro, la gente reaccionaba.
11: Cuando yo veo en aquellos días. ...no solo la redacción pidiendo su liberación... ...sino yo creo que la gente mostraba el hartazgo en la calle... ...manifestaciones... ...cercaban las sedes de llamando a ...llamándoles asesinos por fin... ...por fin... ...a los cómplices a los que señalaban con el dedo...
4: ...sabemos que la ETA de aquel momento no era una ETA de faroles... ...dábamos por hecho que... ...el revés que había sufrido con la liberación de Ortega Lara... ...pues afianzaba que efectivamente... ...tuviese visos de, de, de cumplirse... Eh, ...esa amenaza... Siempre piensas que todo atentado, todo asesinato, toda muerte es inhumana, ¿no? Pero esa ejecución fue brutal y siempre residía en nosotros la, la creencia de que no llegase a ser así.
7: Tengo que decir que el comportamiento de la sociedad española fue espectacular. Y que hay un antes y un después del asesinato de Milagro. Yo creo que cuando la sociedad española rompe definitivamente con cualquier elemento, vamos a llevar. no vamos a llamar el mismo pasivo o neutral en relación con el ejercicio del terror, es con el asesinato de Miguel. Ángel. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí,
5: sí, sí! A la vez que había un acto de esta envergadura en la mesa juliana se convocaba y todo el mundo asistía a la mesa juliana y qué es lo que hace falta: hacer una declaración conjunta y tomar una decisión conjunta y compartida por todos los partidos. Yo ya llevaba la propuesta de, de la conveniencia de hacer una manifestación eh, total y absolutamente unida y demás en Bilbao al día siguiente para, para tratar de ver si podíamos con todo eso eh, frenar eh, el intento de, de ETA. Ustedes en realidad son los verdugos de esta sociedad. Basta ya. No solo basta ya, señores de ETA, sino basta ya, señores de Arriba Tazuna. Hay cantidad de gente en la calle eh, y, y yo me vi obligado a, a salir pero a salir para calmar a la gente porque la gente estaba muy sublevada la gente estaba muy excitada el gran problema de la gente era no, no le matarán ¿no? porque claro, todo el mundo sabía que había un plazo en esos viajes oía peticiones de
2: liberación de, de todos los ámbitos de todos los partidos políticos
3: y lo último que me gustaría decir aunque debo decir que sin esperanza es que si les queda ...a estos de ETA... ...un resto de humanidad... ...un resto de inteligencia... ...deberían liberar a Blanco Garrido. Nosotros tratamos... ...nos pidió algún medio de comunicación... ...sondear en cárceles francesas... ...lo que pensaban algunos miembros... ...muy destacados de la organización... ...bueno, yo, yo dejé que lo hicieran... ...simplemente para saber exactamente cuál era su posición y su análisis, ¿no?
11: Soy la madre de un preso de ETA en la cárcel de Alcalá Si mi hijo me oye, reconocerá mi voz. Escucha, hijo, tú y tus compañeros manifestaros en contra de los medios que estáis utilizando para acercaros al país vasco. Hacerles ver que de esta manera solo van a conseguir empeorar vuestra situación y la del resto de los vascos.
3: Al día siguiente, las noticias que me llegaron eran confirmatorias de que cuando se produce un secuestro de estas características, con un plazo tan perentorio, 48 horas, es porque la decisión está tomada.
4: Vivimos en la calle, vivimos 48 horas en la calle. La gente no dormía, o sea, los, los agentes estaban en la calle pues intentando eh, previsiblemente identificar y localizar un posible trayecto, un posible desplazamiento. Pero todos pensábamos en que a lo mejor cuando se dio la noticia del secuestro a lo mejor no hubiesen llegado a su infraestructura última y se tuviese que realizar ese desplazamiento o como mínimo ese desplazamiento final hasta el lugar de ejecución. Pensábamos que podríamos ser
5: capaces de,
4: de detectarlo, ¿no?
5: Se controló todo tipo de cabinas, se controló todos los accesos, se controlaba todos y eso es lo que se estuvo trabajando. O sea, cual, eh, atentos a cualquier cosa que fuera un poco rara, cualquier incidencia que saliera de lo normal, cualquier información que pudiera llegar. Mando
3: uno llamando a la SARTE, concreta posición. Mando uno llamando a la SARTE, concreta posición. La SARTE a la escucha. X10 b 2 sin novedad. área 3 despejada. Dispositivo
5: ampliado. Positivo. Hora 24 la Sarte. Si hubiera novedades, en pleno
3: canal V5. Bueno, el Consejo de Ministros, hay un debate. Si el presidente del gobierno debe ir o no a la manifestación que está convocada al día siguiente por la mesa de Julianea, por los partidos políticos a Bilbao, ¿no? es de decir que yo no tengo ninguna mínima duda. Eh, y que hay que estar allí y tiene que estar el presidente del gobierno en primer lugar lógicamente el presidente del gobierno decide ir al día siguiente a la manifestación que tendría lugar en, en Bilbao
10: fue una idea que le estoy viendo incluso la cara a la persona que lo propuso y lo relacionó en su momento con que los americanos cuando se iban a producir ejecuciones eh, de reos que tenían condena de muerte pues hacían frente a la cárcel ¿no? estaba mmm, toda la plaza llena de personas, sobre todo además era muy curioso, mucha gente joven pues sentadas en el suelo con unas velas y de forma pacífica reivindicando el, la liberación de Miguel Ángel. ¿no?
0: Aquello fue una, una decisión que adoptaron también los vecinos de Hermoa de, de hacer esa vigilia de, de las velas en los que había un silencio tremendo. Lo único que se oía eran los lloros de las personas, las lágrimas de mis padres, mis lágrimas. Miguel, sé que allá donde estés me estarás escuchando. Estamos viviendo una tensa espera. Estamos recogiendo muchas muestras de cariño. No perdemos la esperanza de que ETA te libere. El futuro no puede tener 48 horas. No se puede sufrir indefinidamente.
7: La presencia del presidente del Gobierno y del Gobierno de España el País Vasco era la expresión de la unificación de todas las voluntades españolas en las instituciones vascas, de la autonomía vasca, de, 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 de toda España en general, en Bilbao y en el País Vasco. Era una manifestación de aquí, aquí estamos todos juntos en Madrid, pero también estamos todos juntos en Bilbao, y también estamos todos juntos en Barcelona, y también estamos todos juntos en cualquier otra parte de España.
8: Aquí vino gente de todas partes. Julio Anguita, por ejemplo. Y me vino Atucha. Aquí está el pueblo, me dijo, por lo menos representado, pero el problema es que no son estos los que han secuestrado a este hombre, le dije, son otros.
11: Cuando salimos a recorrer las calles de Bilbao pidiendo la libertad, eh, la liberación de Miguel Ángel, estábamos convencidos de que lo podíamos conseguir.
1: Había visto muchas movilizaciones, pero así de multitudinarias ninguna. Yo nunca había visto una manifestaciones tan multitudinarias y tan contundentes en la petición de la libertad, en la exigencia de la libertad y tan contundentes en la condenación del asesinato. Era un grito de la sociedad entera, era también un grito de la iglesia.
0: Estamos viviendo unos duros momentos espera, pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros.
10: Era la expresión palpable de, de que en el País Vasco ETA estaba generando un dolor inaceptable y una locura de intento de dictadura desde desde la amenaza y desde el terror, ¿no? Muchísimos ciudadanos que estaban hartísimos y que cuando vieron que realmente había una posibilidad de que fuera útil la movilización, pues la aprovecharon y salieron a la calle, ¿no? Y estoy seguro de que a ETA también le impresionó. Cuando termina
5: la manifestación en la escalinata del ayuntamiento y yo ya entré y al hall grande del ayuntamiento porque sabía que allí estaban los padres, serían las dos y media, y esto me preguntaron los padres, ¿usted qué cree? Y yo quiero creer que no le van a matar a su hijo. Tenía mis muchas dudas, ¿no? sabiendo que no se estaba queriendo mover ninguna ficha, conociéndoles también a los de ETA.
11: Cuando ocurrió lo de mi Ángel, es que no, no era capaz de, 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 de pensar, o sea, aquellas 40 hechas para nosotros, yo creo, y para todos mis compañeros, yo creo que fueron las más duras de nuestra vida política, las más duras. Yo no te puedo explicar la, la de horas que pasé llorando, ¿no? no pude dormir, o sea, era incapaz de dormir aquellas 40 hechas.
9: En el próximo episodio...
3: Cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que, que se avecina eh, una tragedia. ¿no?
0: Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá y justamente a las cuatro, pues una prima mía le dijo tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
5: Primero fue una llamada para decirme eh, ha aparecido una persona en una cuneta eh, tiroteada en la cabeza Estamos desplegados eh, sobre el
4: terreno estábamos muy cerquita yo vi gente llorar miembros del servicio llorar silencio, abatimiento teníamos una esperanza infinita de poder resolverlo
10: el rugido que sentí cuando lo comuniqué pues fue impresionante
6: se produce un primer disparo que eh, afecta una zona de un grosor muy grande del, del, del cráneo y la bala no penetra y recibido ese disparo eh, o cayó de rodillas y es cuando se produce un segundo disparo y ese segundo disparo sí es el que penetra en el cerebro y el que causó la muerte Estás escuchando Miguel Ángel Blanco Aquellas
4: 48 horas jamás contadas Un podcast original de COPE Dirección, guión y producción Antonio Rantia Diseño sonoro, Juan Antonio Machado Documentación, Mari Carmen Bernal Y las voces de Raquel Cantos, Silvia Lluvero, Daniel
1: Vara, Álvaro Sicilia y Roberto Pablo